0: Я Владимир Натанович Шацев, а это подкаст Зеленая Лампа. Сегодня Олег Толстон. Писатель Иван Тургенев говорил, что Левушка Толстой – это слон. Можно развить это уподобление. Иные авторы – лисы, олени, волки, пусть тигры, но гигант один – это он автор войны и мира. Толстой мог описать то, что чувствует волк, смертельно раненый офицер, лошадь, жещая женщина, комары. Вообще такое впечатление, что он все про всех знал. Но при этом автору семейного счастья и воскресения во многом сомневался. Сомневался и в себе. Иногда ему казалось, что главное в жизни не писательство, а обучение и воспитание детей. Он мечтал о школе, где не было бы скуки, жестокости и дисциплины, и основал в своем имени, Весной Поляне, школу для крестьянских детей. В ней преподавали Толстым приглашенные учителя, и, конечно, он сам. Для своих питомцев Лев Толстой сочинил много простых текстов Акула, Булька. «Лев и собачка» и другие. И многие из народных сказок, например, «Три Вальга «Вольга-богатырь», «Лиса и журавль» нарочито простенько пересказал. Некоторые истории являются древними, восточными, короткими притчами, или еще проще баснями. Вот басня «Царь и сокол». Один царь на охоте пустил за зайцем любимого сокола и поскакал. Сокол поймал зайца, царь отнял зайца и стал искать воды, где бы напиться. В бугре царь нашел воду, только она по капле капала. Вот царь достал чашу, седла и подставил под воду. Вода текла по капле, и когда чаша набралась полная, царь поднял ее ко рту и хотел пить. Вдруг сокол стрепенулся на руке у царя, забил крыльями и выплеснул в воду. Царь опять подставил чашу. Он долго ждал, пока она наберется вровень с краями, и опять, когда он стал подносить ее ко рту, сокол затрепыхался и разлил воду. Когда в третий раз царь набрал полную чашу и стал подносить ее к губам, Сокол опять разлил ее. Царь рассердился и со всего размаха, ударив сокола об камень, убил его. Тут подъехали царские слуги, и один из них побежал вверх к роднику, чтобы найти побольше воды и скорее набрать полную чашу. Только и слуга не принес воды. Он вернулся с пустой чашкой и сказал. Ту воду нельзя пить, в роднике змея, и она выпустила свой яд в воду. Хорошо, что сокол разлил воду. Если б ты выпил этой воды, ты бы умер. Царь сказал, "Турно же отплатил соколу, он спас мне жизнь, а я убил его. «Царь и сокол» — это, как я уже сказал, басня. Обычно басня, вспомните Ивана Андреевича Крылова, начинается или завершается моралью, короткой мыслью от автора «У сильного всегда бессильный виноват» или «Невежие судят точно так, в чем толку не поймут, то все у них пустяк». А здесь, в «Царе и соколе» есть мораль, есть некая мысль который подводится читатель. Назовите в этой басне любимый фрагмент, может быть, одно-два предложения. Прочитайте этот отрывок один или несколько раз шепотом и медленно, громко и медленно, впрочем, каким угодно манером. После этого снова задайте себе вопрос, к чему клонит автор? Какая здесь может скрываться идея? После перерыва мы прочитаем еще одну басню Толстого «Царь и славы». А вот правда, что в нашем подкасте звучит очень красивая музыка? Так вот, почти все, что вы здесь слышите, было написано специально для «Зеленой лампы» киевским музыкантом Алексеем Шманьевым. Свободно от работы над нашим проектом «Время» он пишет и исполняет песни для нескольких украинских рок-групп. У него много поклонников, он даже в некотором смысле звезда, и я очень вам советую поближе познакомиться с его творчеством. Последний рок-проект Алексея Шманева называется «Энтри». Ссылку на "Entry" можно найти на нашем сайте, щелкнув на имя Алексея в разделе «Создатели». Думаю, вам понравится. Итак, басня «Царь и слоны». Один индейский царь велел соврать всех слепых, и когда они пришли, велел им показать своих слонов. Слепые пошли в конюшню и стали щупать слонов. А один ощупал ногу, другой хвост, третий репицу. Примечание льва толстого и репица отрачает хвоста, на который много мяса. Четвертый брюха, пятый спину, шестой уши, седьмой клыки, восьмой хобот. Потом царь позвал слепых к себе и спросил, «каковы мои слоны?» Один слепой сказал, «слоны твои похожи на столбы». Этот слепой щупал ноги, другой слепой сказал, «они похожи на веники», этот щупал хвост. Третий сказал, «они похожи на сучья». Этот щупал репицу, тот, что щупал живот, сказал, Слоны похожи на кучу земли, тот, что щупал бока, сказал, они похожи на стену, тот, что щупал спину, сказал, они похожи на гору, тот, что щупал уши, сказал, они похожи на платки, тот, что щупал голову, сказал, они похожи на ступу, тот, что щупал клыки, сказал. Они похожи на рога, а тот, что щупал хобот, сказал, Они похожи на толстую веревку. И все слепые стали спорить и ссориться. Это тоже придумано не Львом Толстым. Притча древняя, она была популярна в Индии еще много столетий назад. Лев Николаевич Толстой для своих учеников пересказал ее в 1875 году. Джон Годфри Сакс в 1881 году зарифмовал эту историю и сделал ее воистину знаменитой в Новом Свете и в Великобритании. The Blind Man and the Elephant Начинается так: It was six men of Indostan, learning much inclined, who went to see the elephant, though all of them were blind, that each by observation might satisfy his mind. Стихотворение американского поэта перевел с английского на русский Самуил Яковлевич Маршак. Слепцы, числом их было пять, в и явились изучать индийского слона. Исследовав слоновий бог, один сказал, что слон высок и прочен, как стена. Но вернемся к толстовскому варианту, к чему подводит толстой читателя. И все слепые стали спорить и ссориться. То есть что? У каждого своя неправильная истина? Никто ничего не понял. Каждый видит только часть правды. Каждый понимает жизнь в меру своего опыта. Я бы поспорил с Толстым. Итак, попробую. Мне кажется, что даже частичное знание лучше, чем никакое. Деталь не полностью говорит о целом, но все-таки что-то рассказывает. Римляне говорили, по когтям узнают льва. Вот именно льва, а не пса или кота. Тогда же... По незатейливым историям для детей Можно что-то узнать о великом писателе Что-то существенное А даже по фрагментам из повестей Толстого Можно много узнать об их авторе Давайте прочитаем фрагмент из его повести детства. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон Будто мама умерла, и а я несут хранить Все это я выдумал потому что я решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. По этому отрывку можно понять, что Льву Толстому интересны переживания человека. Притом, наверное, даже не его мысли, а зыбкие чувства, внезапные поступки, непоснимую ложь и чуть ли не вера в нее. Понимание Толстого, которого читали и читают тысячи, а может, десятки тысяч людей, предполагает жизненный опыт. Может, даже печальный опыт, неутоленную печаль, отчаяние. Так что, если у вас были неприятности, огорчения, знаете, Толстой ваш писатель, читая его, вы узнаете что-то важное о себе. Вот еще один отрывок, еще один опыт переживаний. Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния. Я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я. Я просил Бога сделать чудо, превратить меня в красавца. И все что Имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо. Это о том, как хочется быть не собой, а другим. И Толстой понимал, что такое случается, и предлагает читателю вспомнить себя и улыбнуться, возможно. Если эти цитаты из «Повести детства» хочется выслушать еще раз, прочитать их, то, значит, вы, может, даже готовы к серьезной прозе. К большой литературе. Еще раз, по когтям узнают льва, римская пословица оказывается весьма кстати. По детали узнают целое, по детали узнают льва Толстого. В басне для детей царь и Сокол утверждается, что мы узнаем рано или поздно узнаем, кто же нас самоотверженно и сильно любит. И такое есть в войне и мире и в других глобальных, как облака, похожие на горы, книгах. Великого человека по имени Лев Николаевич Толстой. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацов, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, автор идеи и администратор проекта Даниил Фрэнк. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте. Лампа FM на странице эпизод 5 Пичи Толстого. Наш сайт можно найти по адресу лампа FM. Мы также присутствуем в соцсетях под именем «Лампа.каст». Если вы еще не сделали этого, обязательно расскажите о нас друзьям, знакомым, оставьте о нас отзыв на Apple Podcasts. До новых встреч. «Зеленой лампы.